0: No somos AM ni FM, somos BM Buena señal, buena música, buena información, buena vibra BM, buena online BM, una nueva filosofía de comunicación Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla Bruno Masi. Bueno, este sábado es sensacional, ¿eh? Fin de semana, con buena música La de Soda Estéreo Tenemos el especial de estos tres chicos de Soda Estéreo Que forman parte de una suerte de leyenda Porque Soda Estéreo se bueno convirtió en el grupo rockero más importante de Latinoamérica Arrancaba en 1982 en la ciudad de Buenos Aires Una banda argentina muy buena, ¿eh? muy buena Y este tema se llama Zoom Hay que hacer también el Zoom con la cámara Imaginaria en este caso Bueno, saludamos a todas las chicas y a los chicos Que conforman la gran audiencia de PM Online Nuestra radio digital estrella, realmente y especialmente a través de la fanpage del Facebook de Bruno y está la gente. Así que saludamos hoy a todos ustedes, a todos ellos, a esos amigos y a esas amigas, a todos en general. Y aquí en nuestra en nuestro centro de comunicación estamos con nuestros compañeros de tareas. A ver, el DJ Cool, que está seleccionando todas estas canciones. También eh, atendiendo las redes sociales Porque están aquellas amigas y amigos que A través de las plataformas Twitter e Instagram Se conectan con nosotros Arroba Bruno Masi TV y También está el WhatsApp funcionando Acá el WhatsApp directo En nuestra cabina, en nuestros estudios 0974-700-600 Bueno, Salim Moski George Hoffman Marita Monte, Marcelo, también trabajando, mucha gente. Y es una linda jornada a los amigos también que nos ven por EduCanal, Canal 21 de Tigo Star. ¿Mm? Así que también a ellos, por supuesto, un abrazo enorme, un gustazo enorme, porque está el Canal 21... Eh, proyectando unas, un especial con, con referentes que tengan que ver con la situación nacional. Eso es muy importante. Así que también saludamos a nuestros colegas, amigos del Canal 21 EduCanal de Tigo Star. Es una alianza muy buena eh, a través de ese canal del siglo XXI en este... En esta Señal 21, Canal 21 Y nuestra radio digital Que es BM Online Muy bien eh, Soda Estéreo está aquí ¿Mm? Con pronunciada Influencia del sonido anglo Arrancaba en su base musical Esta agrupación llamada Soda Estéreo que nos hizo cantar Por fin Un montón de éxitos En nuestro idioma, el español Ya que antes era mucho más complicado Era más digamos, tarareada la manera de los temas pop, ¿verdad?, que nos llegaban, porque estaba en el, el idioma, estaban en el idioma anglosajón, que en su mayoría y por una cuestión de moda eran estos temas eh, siendo escuchados en inglés, ¿verdad? Y entonces aparece soda estéreo y bueno, se impone el español para con la gente joven, la gente que sí quería. Disfrutar a full de cada uno de estos éxitos Era como si a la mezcla del sonido de The Police y The Cure Sumado al característico sello de Gustavo Cerati Que lo recordamos siempre mucho Le poníamos letras en español Y como si esto fuera poco Lo disfrutamos también aquí en Asunción En vivo a Soda Estéreo En concierto con el gran público Coreando sus canciones ¿Mm? Lo demás ya es historia, pero hay que también señalar que Soda Estéreo vino como cuatro veces aquí a nuestro país, así que también tuvo a Asunción como escenario dentro de su larguísima carrera latinoamericana. Abrimos la persiana americana en este caso para que lleguen los signos de Soda Estéreo. Bueno, estos tres chicos, por supuesto Estuvieron en Rock Sumber Aquí, ¿eh? en San Bernardino En 1988 Antes vinieron También al Yati Golf Club Paraguayo, después volvieron A recalar ahí En ese escenario Y una cuarta vez, inclusive eh, También eh, Logró venir esta banda Muy importante eh, Cuyo origen fue Argentina, pero se expandió a todo el continente Porque es impresionante la fuerza de este grupo musical Soda Stereo Que es una banda argentina, decíamos rockera con influencias del rock Justamente, rockera con influencias del rock Justamente en su música Fue formada en la capital del país vecino En el año 1982 por Héctor Bocio en el bajo y en los coros Gustavo Cerati tocando la guitarra y poniendo su voz y esa presencia, ¿m? ese dominio escénico que tenía. Impresionante, Gustavo Cerati. Y Carlos, eh, Charlie, ¿m? Charlie Alberti en la batería, en la batería e instrumentos percusivos. Carlos Alberto Fisichia, Charlie Alberti. Claro, era tan difícil un apellido italiano Entonces lo simplificaron así simplemente Charlie Alberti en la batería Bueno, el grupo Soda Stereo está considerado como uno de los mejores Una de las mejores bandas rockeras No solo de su país de origen Sino de toda eh, Latinoamérica, decíamos Siendo una referencia para todos los grupos que salieron a partir del año de su formación O sea que de 1982 más o menos Sí, a ver Tuvieron un papel preponderante en la música y con la música y con el rock La gente de Soba Estéreo Considerada por la crítica especializada como la más importante La más popular, la más influyente de las bandas en español de todos los tiempos y una leyenda de la música latina fue también Soda Stereo el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en todo el continente americano y tuvieron estos chicos un papel muy importante en el desarrollo y la difusión del rock iberoamericano y el rock en español decíamos durante las décadas de 1980 y 1990 Y durante su carrera fueron vanguardistas Y marcaron tendencia en toda Latinoamérica En la que protagonizaron diversos géneros A ver, como la música divertida de sus inicios La New Wave que venía de Londres El Dark, el Hard Rock el rock alternativo y el rock electrónico también de sus años finales. Soda Stereo ha encabezado las listas de todos los tiempos en su nativa Argentina, donde se establecieron varios récords de ventas de discos y asistencias a conciertos. La banda ha vendido más de 27 millones de copias en todo el mundo. ¿eh? Copias discográficas... Acá está Canción Animal, su álbum de 1980 La música ligera, de música ligera Se llama este hit de Soda Estéreo Ahora De 1990, fue 1990 1990 Canción Animal, el álbum De música ligera La canción Bueno, aquí el DJ Cool me sopla Y creo que comparto con él De que fue uno de sus más grandes hits Este tema Llamado de música ligera Del álbum Canción Animal De 1990 También quiero saludar y agradecer Por ese respaldo que siempre nos da El caro amigo Jorge Luis Frutos Viso Que cuando le dijimos Soda Estéreo formando parte del especial de este sábado bueno, genial entonces y nos dotó de un montón de informes alegóricos, alusivos a esta banda así que muchas gracias Jorge Luis Frutos Viso con el que trabajamos mucho en radio en primero de marzo en los años 80 un programador de primera muy respetado, muy querido Jorge Luis Frutos Viso bueno, vamos a la historia de Soda Estéreo BM Online con ustedes aquí el especial de este gran grupo rockero argentino number one en Latinoamérica en 1995 la banda ganó los premios Conex, ¿m? varios premios en diploma el diploma al mérito también por su destacada trayectoria en la música argentina durante la década y el premio Conex de platino a la mejor banda rockera argentina de la década también Y en el 2002 recibieron estos chicos el premio Leyenda de MTV Latinoamérica Ellos rechazaron varias propuestas que tenían de MTV Hasta que al final accedieron después a desplegar lo que saben hacer, su buena música Ante cámaras de televisión, ¿verdad? Bueno, y en el 2002 recibieron el premio Leyenda de MTV Latinoamérica por su trayectoria musical, justamente el primero que entregó la entidad eh, para estos chicos que eh, provenían de Buenos Aires. En el 2006, la revista estadounidense Al Borde, Al Borde publicó una lista con las 500 mejores canciones del rock iberoamericano, Premiando justamente las canciones de Soda Stereo, de música ligera, una de ellas que llegó a ser número uno, siendo así considerada la mejor canción de toda la historia del rock iberoamericano. Todavía está con nosotros, ¿verdad? Sí. Ahí está, de música ligera. Bueno, y después Persiana Americana, que llegó al nuevo, al puesto número 7 también en los listados. Otro gran tema con el que arrancábamos, o, o no, todavía no vino Persiana Americana. Bueno, lo que pasa es que estuvimos... ¿eh? El segundo tema fue, claro. Como tenemos acá los programas en vivo también, entonces a veces nos confunden. Bueno, y, y nosotros le damos mucha manija a Soda Estéreo porque... Estamos hoy con ustedes... Íbamos a estar ya en aquel momento... Y ahora... Estamos con ustedes... Así que... Bueno... Simplemente por eso... A ver... Persiana Americana... Llegó al puesto número 7... De los charts En la ciudad de la furia... Fue otro gran éxito... Que estuvo... En el puesto 46... Entre las 100 mejores canciones... O 200 mejores canciones... Cuando pase el temblor... Llegó al puesto número 84... Zoom Comenzamos nosotros con Zoom Arrancábamos con Zoom Este especial Que estuvo entre las 214, eh, las 200 canciones En el puesto 129 Signos También es otro muy buen tema 178 Del listado De las mejores canciones Iberoamericanas Ella usó mi cabeza Como un revólver puesto 196 y en el 2002 la revista Rolling Stone de Argentina y el canal MTV publicaron una lista con las mejores 100 canciones del rock argentino premiando todos estos temas todos estos éxitos de Soda Estéreo en particular este tema que se llama de música eh, ligera ¿verdad? ¿estoy ahí o no? ...de música ligera que llegó al puesto número 4... ...te hacen falta vitaminas... ...número 74... ...y nada personal... ...famoso nada personal... ...cómo poníamos ese tema también... ...nada personal... ...llegó al puesto 75... ...en el 2011 el diario argentino La Nación... ...lanzó una lista con los mejores videoclips... ...del rock argentino... ...premiando el suyo... ...de... ...o sea... Premiaron a los chicos de Soda Stereo con el clip rotulado A ver, En la Ciudad de la Furia que llegó a ser número uno Siendo así considerado como el mejor videoclip de toda la historia rockera argentina Y los vídeos de En la Ciudad de la Furia también Y ella usó mi cabeza como un revólver fueron finalistas y ganador respectivamente del entonces, fue finalista y ganador respectivamente del entonces único premio MTV a la música latina. Estamos hablando de los 11 primeros años del siglo XXI. Y en el 2012, la revista Rolling Stone de Estados Unidos, en este caso, lanzó una lista con los 10 mejores álbumes del rock latinoamericano premiando su álbum Sueño Estéreo, que llegó al puesto 4, ¿Mm? el álbum de Soba Estéreo, a través de la revista Rolling Stone, Estados Unidos, en homenaje al rock latinoamericano. Y en el 2007, la misma revista Rolling Stone, de Argentina en este caso, publicó una lista con, las 100, con los 100 mejores álbumes del rock argentino, premiando... Los álbumes, álbumes Canción Animal de Soda Estéreo que llegó al puesto número 9 y Signos que estuvo en la posición 25 entre los 100 mejores álbumes del rock argentino según Rolling Stone de Argentina. Bueno, una sobredosis de televisión, se denomina... Este tema de 1984, aquí están estos tres chicos de Soda Estéreo, Gustavo Cerati, Héctor Zeta y Charlie Alberti, buena música, dm Online, el especial de Soda. Bueno, este tema se llama Sobredosis de TV del álbum Soda Estéreo de 1984. El nombre Soda Estéreo ya llama la atención. Siempre me gustó en lo personal Soda Estéreo. Muy creativo el nombre. ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo, por qué se bautizaron con ese nombre en el transcurso también de este especial. Y aquí el DJ Cool eh, se estaba acordando de la presencia del Circo de Soleil aquí en Asunción, por supuesto, dedicando todo ese show a homenajear a Gustavo Cerati, y a sus compañeros de Soda Estéreo. Y había un acto, en el séptimo día, el show del séptimo día, se denominaba Donde Sonaba Esta Canción, Sobredosis de TV, y se movía una cámara con su trípode así, y el protagonista que tenía que salir en la pantalla también se doblaba, fue muy atractivo y la gente vibraba, evidentemente Parte de ese feedback que siempre expuso Soda Estéreo Estando ellos mismos en escenario y también a través de, eh, digamos, escenografías o propuestas teatrales Fantasías también alusivas a la historia de esta banda argentina que revolucionó Latinoamérica y tenemos muchas amigas y amigos de Argentina que están seguramente vibrando. Aline Morosini, ¿cómo te va, Alin? Bueno, estará ahí poniendo a full su equipo de sonido para escuchar a Soda Stereo. Bueno, Aline es uruguaya, pero vive desde hace mucho tiempo en Buenos Aires. Ella también estuvo acá viviendo y trabajando con nosotros en Asunción. Bueno, pero... Eh, y fue portada de Vogue de España, de Francia de Francia y también de otros países de Italia creo que también y después hizo brisas de verano con nosotros y recurrimos el continente americano a través de una cámara y a través de los micrófonos de brisas de verano y la imagen y la conductora de televisión de la televisión de televisión en ese momento era Aline Morosini extraordinaria eh, mujer y una figura fantástica bueno, Diego Rivarola también. ¿Cómo te va, Diego? Un abrazo grande, productor, conductor de programas de radio. A él le gusta mucho el tango, la historia del tango argentino. Las hermanas Pangol también están allá en sintonía. Muchas gracias, Josefina y Sonia. Sí, Jorge García, productor también muy importante, que recorrió toda Latinoamérica llevando figuras argentinas. ...y trayendo figuras, por ejemplo, qué sé yo, de Colombia, de México... ...a el mercado argentino y a otros lugares de Latinoamérica... ...la producción de Jorge García siempre extraordinaria, la producción de él. Bueno, Silvia Zuler, ¿cómo te va, querida amiga Silvia? Actriz, humorista, ella también está en contacto con estos especiales... ...y más si se trata de un especial con acento absolutamente porteño en el o oh, argentino en el sentido del rock de la música verdad Lucía Uriburu también con nosotros productora de los grandes desfiles de Giordano y la asesora de imagen de Susana Jiménez hasta hoy Lucía Uriburu bueno Reina Rich hola Reina un abrazo grande también eh, bueno conductora de programas de televisión, bailarina, actriz, afamada, estuvo por Asunción haciendo muchas cosas positivas. Nicolás Repetos también en aquel momento conformaban pareja ambos y ambos triunfaron aquí en Asunción. Arnaldo André, que está allá en Buenos Aires también, sintonizándonos un abrazo enorme al gran actor latinoamericano, uno de los referenciales de las telenovelas. ¿Eh? Arnaldo Andrés. Bueno, a ver, el arquitecto Gonzi Gullaribáe, también con nosotros Allá desde Buenos Aires Chela Bacaro, hola Chela ¿Cómo te va? Una señora maravillosa Su hija Giselle Ambas están muy conectadas Allá en Buenos Aires, Aline Morosini Ya, la recordábamos a ella Adrián Carvalho, ¿Cómo te va? Nunca se pierde programa Alguno, Adrián, siempre con nosotros Olga Cavalli, también a sí mismo bueno, Cavi, Cavi es una eh, maquilladora importante Nacida en, en Posadas, Misiones Argentina Pero trabaja acá en Telefuturo, acá en Asunción Trabamos amistad con ella, una profesional de primera Y siempre también se conecta a todo lo que hacemos Y más ahora si se trata de un especial con un grupazo argentino A ver, Michael también de Herradura en Formosa ¿Cómo te va, Michael? Eh, Gisela Herken que está ahí en el norte argentino paraguaya, una chica fabulosa que nos sigue siempre Susana también, que es una amiga formoseña, en fin a todas estas eh, bueno, gente a toda esta gente amiga de la República Argentina y hay muchos más que ahora no me estoy acordando de sus nombres, pero yo sé que están en contacto con nosotros, un abrazo enorme desde aquí, desde Asunción Vamos a la historia de Soda Stereo. En 1997 la banda se disolvió por problemas personales Y por diferencias de criterios artísticos entre sus integrantes Realizando una gira de despedida que terminó el 20 de septiembre de 1997 En el estadio de River Plate, ¿Eh? enorme estadio Conocido como el último concierto de Soda Estéreo En aquel momento Y a mediados del 2007 La banda anuncia su regreso ¿m? Anunció su regreso la banda en el 2007 Diez años después Una única gira continental llamada Me verás volver En la que reunió a más de un millón de seguidores Rompiendo varios récords de asistencia a los conciertos y bueno un, una infinidad de conciertos eh, proyectó en esa gira en la del 2007 Soda Stereo por lo ancho y largo de nuestro continente de la esperanza el continente americano y en el 2020 la revista Billboard elaboró una lista con las 25 obras maestras del rock en español incluyendo esta canción cuando pase el temblor del álbum Nada Personal del año 1985. Bailamos mucho con este tema cuando pase el temblor. Y aquí está y está pasando Soda Estéreo. Muchas cámaras siempre pusieron en cada uno de sus instrumentos Y bueno, también eh, avanzaban técnicamente o tecnológicamente Adquiriendo lo último para que en instrumentación Para que sus temas tengan realmente ese poder de penetración ¿no? Cuando sean escuchados cuando pase el temblor, nada personal, el álbum de 1985. Alicia González Roda dice que está enloquecida con Soda Estéreo. Siempre le gustó Soda Estéreo, Alicia. Bueno, ella está acá y siempre, bueno, forma parte de nuestro team también, así que... Y a comienzos de los años 1980, escuchen esto porque es interesante. Gustavo Cerati tenía 22 años en 1980. Y Héctor Z. Bocio, tenía un año más, 23 Compartían los mismos gustos Y los mismos sueños musicales Y comenzaron una búsqueda También para integrar un grupo Punk Rock Inspirado en The Police Que estaba en boga En Europa Que visitó también Argentina Justamente en 1980 Y The Cure también Otra banda Eh con mucha fortaleza, con temas propios en español primero Cerati se integró a De Morgan y luego formaron sucesivamente el grupo Stress junto a Charlie Amato Sandra Bailac y el baterista Paulo Guadalupe y Proyecto Erecto, Erecto junto a Andrés Calamaro que no cubrieron sus expectativas, bueno estos grupos al parecer no cubrieron Las expectativas de estos chicos Y en el verano de 1982 Ambos Cerati y Zeta Bossio Coincidieron en Punta del Este En el Uruguay Cerati con su grupo Savage Y Bocio con The Morgan Una banda integrada también por Sandra Bailack decíamos Por Hugo Dopp Por Christian Hansen Pablo Rodríguez y Charlie Amato Además de Osvaldo Caplán y Andrés Calamaro Debido a una serie de peripecias Cerati, Cerati y Bocio Establecieron un estrecho vínculo musical y de amistad Que los llevó a comenzar a tocar juntos Y por entonces, por entonces Carlos Fichichia Fichichia, creo que así es, así se pronuncia. Fichich, Fichichia, es un nombre italiano difícil. Nombre legal de Charlie Alberti, llamaba insistentemente por teléfono a María Laura Cerati. ¿Quién era ella? La hermana de Gustavo, a quien había conocido en las piletas de River Plate, para invitarla, la llamaba a invitarla a salir, pero. Esta pensaba que era un pesado, un tipo molesto, un plomo, y no lo quería atender más. Y en una oportunidad fue Gustavo quien atendió esa llamada de, de Charlie para su hermana y entablaron una conversación de compromiso en la que Carlos eh, contó que tocaba la batería, Charlie, ¿verdad? Y que era hijo de un famoso baterista de jazz, Tito Alberti. Autor además, autor además de la conocida canción infantil El Elefante Trompita. Y a la semana Gustavo y Zeta Bocio decidieron, decidieron visitar a Charlie Alberti, cuatro años más joven que Serati, para escucharlo tocar la batería ¿m? o en la batería de su famoso padre. Ahí va a tocar él. Para, para ellos, ¿verdad? Y luego de que Gustavo le dijera a Charlie El pelo te lo cortás La banda quedó formada y conformada Por estos tres chicos de Soda Estéreo Después de examinar algunas ocurrencias Aerosol, por ejemplo Sidecar, nombres así Que iban surgiendo de la galera Adoptaron el nombre de los estereotipos Debido a una canción de de specials que les apasionaba a los tres y que utilizaron unos meses de esa primerísima época data un demo en donde grabó guitarras Richard Coleman que fue integrante oficial de la banda durante muy poco tiempo en aquellos días de 1982 y los temas del demo fueron los siguientes ¿por qué no puedo ser del jet set? una pregunta, una consulta dime Sebastián se llamó otro éxito y Debo soñar otra canción de Ulises Butrón Acompañados todos estos temas por Daniel Melero en teclados Y Ulises eh, Butrón en guitarra Luego surgieron los nombres de Soda y de Estéreo Dando como resultado lo que sí sabemos Que tiene mucho peso, tiene mucho sello tiene mucha impronta, mucha importancia y mucho ritmo Soda Estéreo Y manteniendo así parcialmente el nombre inicial Bueno, y se trataban suavemente también Especialmente las chicas, ellos trataban suavemente Así se denomina esta canción que ya suena Del álbum Soda Estéreo De 1984 Aquí en BM Online para
1: ustedes Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos Y que tu blusa adora sentimientos que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos Donde están guardados y que no podré quitártelos
0: Claro, las chicas quieren que se las trate suavemente Los chicos se inspiraron en ellas Rotularon así esta canción Del primer álbum de Soda Stereo Y eh, bueno, corría el año 1984 A ver Pato, ¿cómo te va Pato? Patricia Leguizamón Está enchufadísima también Nuestra amiga de Posadas de Formosa, Argentina Que está viviendo acá hace muchos años Sí, tiene una casita muy linda en el interior eh, Hacia fuera de Asunción, ¿verdad? Hermoso Hermo En Aterá, exactamente ahí vive Pato Patricia Leguizamón, fanática de Soda Estéreo Por supuesto Así que un abrazo grande también A esta cara amiga Bueno, eh Trátame suavemente Hay que tratar a las chicas suavemente No hace falta que se enuncie Sino simplemente es la lógica, verdad Es el sentimiento, porque todo pasa por el sentimiento ¿Sí? El trato Para con las personas Tocaron por primera vez Estos chicos de Soda Estéreo Con ese nombre, Soda Estéreo El 19 de diciembre De 1982 En el cumpleaños de Alfredo Lois, o Lois, 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 compañero de universidad, quien sería el futuro director de la mayoría de sus vídeos y creador de todos los aspectos relacionados con la presentación visual de la banda. Hablamos de los peinados, de la vestimenta de este grupo, de las tapas, las portadas de los discos, de los escenarios la parte lumínima, lumínica, etcétera. Luis, Luis sería reconocido por el propio Gustavo Cerati como el cuarto soda. Gustavo Cerati decía de Alfredo Lois, él es el cuarto soda. Y bueno, para ese entonces Soda Stereo ya se caracterizaba por ser la banda que más trabajaba sobre su imagen. Y mucho antes de grabar su primer álbum, decidieron estos chicos realizar un videoclip financiado con fondos propios. ¿eh? Alfredo Lois se convirtió así en el encargado de las producciones visuales, decíamos, del diseño gráfico, de los volantes, de los afiches, de sus presentaciones en vivo. Todo pasaba, ese tipo de cosas pasaba por los ojos... ¿eh? Y la crítica misma de Alfredo Lois Fue él quien sugirió la idea de editar el videoclip antes del lanzamiento del disco Algo corriente hoy en día, pero totalmente atípico por aquella época El tema elegido fue dietético Bueno, comenzaron también a escribir canciones para lo que sería su primer álbum El de Soda Estéreo ya mencionado, terminándolo a finales de 1984 un álbum que el propio grupo calificó de muy bueno y del cual se sentían muy satisfechos por los resultados finales en la segunda mitad de 1984 la banda grabó su primer álbum Soda Stereo con la producción de Federico Moura vocalista de Virus quien había establecido una estrecha relación artística con Gustavo Cerati que se expresó en el acercamiento entre ambas bandas. La grabación se realizó en los obsoletos estudios de la CBS, de la CBS, y si bien el resultado obtenido fue un sonido más frío que el de las presentaciones en vivo, los músicos quedaron conformes, satisfechos también. Bueno, el trío fue acompañado por Daniel Daniel Melero en Teclados, autor justamente de Trátame Suavemente, que todavía suena. Y Gonzo Palacio, también en el saxo, con la categoría de músicos invitados, músicos invitados estos. Una práctica que adoptarían en lo sucesivo y que en algunos casos resultaron ser verdaderos miembros de la propia banda, Denominados por los fans Y por los medios De comunicación con el título de Él es el cuarto Soda Por ejemplo se decía De uno de ellos Para fin de año Soda Stereo Ya era aceptado como la revelación De ese año Hablamos de 1984 Aunque figuraron segundos En la revista Pelo Tan afamada en aquella época La revista Pelo y por entonces aparecen los primeros grupos de fans y detractores también. ¿eh? Así como una supuesta confrontación que en la Argentina resultaría clásica. Soda estéreo versus redondos. Y aquí está el tema dietético del 84 del álbum Soda estéreo. BM Online dietético,
1: dietético Somos un conjunto dietético Digamos una onda dietética Canciones de amor con sacarina Con menos de una caloría <tose> dietético. Genéticos, sacude tu cuerpo libre. Consume que no hay peligro. Peligro, peligro. de
2: gimnasia ya ya ya
0: amigos también a estados unidos que están viviendo allá nos sintonizan soda estéreo el especial de soda estéreo para ustedes allá en estados unidos un montón de gente ¿eh? a ver luis maría morínico cómo te va luis él está en los ángeles california también Roque Terreno, su bizarreta está ahí en California, allá en Estados Unidos. Gladys, Gladys Velázquez. Ella está en Utah, desde ahí nos sintoniza, una cantante muy buena, hermana de justy Velázquez, un musicazo. Y también Gladys, compañera de por mucho tiempo de Carlitos Candia Quien está acá en Asunción, así que un abrazo grande a Carlitos también Muki, a ver, mi querida amiga Muki Muki Moreno Barrios Ella está en Louisville, Kentucky, Estados Unidos Hija de nuestro amigo personal Juan Carlos Moreno Y de la recordada Graciela, que siempre la tenemos presente a Graciela, ella está en nuestro corazón Juan Carlos Moreno Luces Padre de Muki Moreno Barrios Bueno, Ma María Inés Capo ¿Cómo te va María Inés? Ella está en Dallas, Texas Hola, sí, sintonizándonos Escuchando Soda Estéreo Buena música Pablo Alonso Schuten también ¿Cómo te va Pablito? ¿Cómo estás? Le gusta, le gusta Soda Él está en Houston, Texas Jenny Miranda Foik, gran productora de televisión, directora de radio, tiene una radio online que pega fuerte allá en New York también. Gloria Pisutti, ¿cómo te va Gloria? Colega radial, ella está allá en New York, periodista de alto voltaje. Francisca Segovia también tiene un programa, una radio que se llama Tribuna Abierta y tiene varios programas de radio ahí en esa emisora. Periodista, escritora, comunicadora, vive en New York. ¿Mm? Así que, Francisca, un abrazo enorme. Mariano González, él está en, a ver, en Las Vegas, Nevada. Es un consagrado artista paraguayo que tiene un montón de presencias también a través de shows en Japón, ¿eh? Él es muy conocido en Japón y también en Los, en, sí, en Los Ángeles y en California y en Nevada, en Las Vegas. Bueno, Lorena Bassi Sienra, ella está en Miami. ¿Cómo te va, Lore? Prima querida, un abrazo enorme. Rocía Cienra, Rocío Sienra, también productora de espectáculos, está afincada ahí en Miami. A ver quién es más Ayesa Frutos ¿Se acuerdan de Ayesa? Ella también está ahí En Miami Ex modelo, empresaria Importante Bueno, Silvia Folgar También una actriz de primera Empresaria Ella también está radicada hace años En Miami, Florida Dani Cortaza Un guitarrista Bárbaro Tiene un estudio de grabación en Washington D.C. Toca una maravilla Dani Cortaza, guitarrista clásico también y, por supuesto, de muchos otros géneros musicales. Tincho Gómez Rabito, también, también, también está allá en Estados Unidos. Es un capo Tincho, eh, en la zona de Washington D.C., él está radicado. Él fue el técnico en sonido, el que le cuidaba, digamos... Eh, al presidente Clinton le cuidaba eh, todo lo relacionado a sus grabaciones ¿eh? Y a sus salidas en vivo, en los discursos Bueno, tenía que estar ahí Tincho Gómez Rabito, el paraguayo Que trabajaba codo a codo Con el presidente, expresidente norteamericano Bill Clinton Bueno, también Lali Martínez está allá. En Nueva Jersey, un abrazo grande, Lali. A Arnold también. Así que a todos ustedes, un abrazo enorme, enorme, enorme. Y está nuestro amigo Mario eh, Rodríguez, que es otro gran músico bajista que vive en New York, que acompañó a grandes músicos como Liza Minelli, por ejemplo. Bueno, simplemente para decir un nombre grosso, así. Bueno, ahí estuvo. ...este extraordinario músico paraguayo bajista... ...que vive hace años allá en New York... ...Mario Rodríguez... ...a todos ellos un abrazo enorme también... ...¿vamos a la historia? Sí... ...la historia de Soda Estéreo... ...la especial de Soda Estéreo aquí... ...en nuestra radio digital BM Online... ...bueno, el segundo álbum nada personal... Fue editado en noviembre de 1985, durante el verano el grupo realizó una gira de conciertos por los centros turísticos argentinos, tocando en Mar del Plata, Villa Gessel, Pinamar, Las Grutas y Lomas de Zamora, sumando además un concierto consagratorio en el Festival de La Falda en Córdoba. Y en abril de 1986, Soda Stereo llegó al Estadio Obras, ¿m? conocido como el Templo del Rock Argentino. Y a partir de esos conciertos, las ventas se incrementaron. ¿eh? Las ventas del, del disco, de este disco en particular, comenzaron a crecer aceleradamente, pasando del, del disco de oro que habían conseguido durante el verano hasta... El de Platino y llegando a doblar esa cifra en los meses siguientes. Y el disco significó la consagración definitiva de Soda Estéreo ante el público argentino. En junio de 1986, luego de una gira nacional, el trío grabó su segundo videoclip con el tema... Cuando pase el temblor que lo escuchábamos nuevamente bajo la dirección de Alfredo Lois Y donde lo grabaron en las ruinas del Pucará, del Tilcara en la provincia de Jujuy El vídeo que completó la filmación de la presentación en el Estadio Obras fue nominado como finalista ...del 12 Festival del Mundo... ...del video y de la televisión en Acapulco... ...unos años después... ¿eh? ...bueno ya aquí está nada personal... ...el tema se llama así... ...y el álbum se llamó así... ...y se llama así de 1985... ...Soda Estéreo... ...en este fin de semana... ...fantástico... ...de puro ritmo... ...de puro contacto con ustedes... A través de PM Online A ver, eleven ese volumen Vamos a movernos, vamos a bailar La buena música rockera latinoamericana De un supergrupo Soda Estéreo Bueno, cómo se bailaba y se cantaba en Rock samberg Cuando la música de Soda Estéreo imprimía toda su potencia eh? Corría el año 1988 acá en San Bernardino Soda Estéreo Presente entre las bandas consagradas de ese momento Representando a la Argentina bueno, estamos con el canal 21, Tigo Star, EduCanal, Canal 21 y también con BM Online a través de nuestra fanpage de Facebook de Bruno Masi. Masi es con una sola S. Y también la gente, los amigos, las amigas se conectan a través del Twitter y de la plataforma Insta, Instagram, arroba Bruno Masi TV. Tenemos aquí el WhatsApp que no para nunca 0974-700-600 Y nuestros amigos acá en cabina Respondiendo, saludando y anotando un montón de cosas El DJ Cool Con toda esta selección De buenas canciones De sobredosis de grandes éxitos Vamos a la historia de Soda A finales de 1986 Soda Estéreo Realizó su primera gira latinoamericana Aún dentro de la presentación de Nada Personal La banda se presentó en Colombia, en Perú, en Chile Con los temas de Nada Personal Y con un éxito arrollador Considerable también Por entonces el rock latino tenía escasa adhesión Entre los jóvenes de América Latina Porque estaban aprendiendo a escuchar y a bailar justamente los temas con letras en español y las bandas de cada país no acostumbraban a realizar giras internacionales. Bueno, el éxito fue especialmente masivo en Chile, por ejemplo, donde realizaron cuatro recitales los chicos de soda estéreo, en Santiago eh, un show, en Valparaíso otro, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Cuatro recitales, creo que dos en Santiago o tres en Santiago y. Cuatro Ah, perdón, cuatro en, en, en Santiago, perdón, cuatro en Santiago y uno en Valparaíso. Durante la dictadura de Augusto Pinochet. Cinco noches, entonces, con Soda de Estéreo, los chilenos. Y el 10 de noviembre de 1986, la banda lanzó el tercer álbum cuyo rótulo fue Signos. Los signos de la vida De la música, del sentimiento De la comunicación Signos Y fue un paso clave Porque de la mano Ellos se tuvieron de la mano Con el éxito creciente que aumentaba Y bueno Las expectativas también aumentaban Las presiones también El riesgo del fracaso También Y las tensiones internas Como siempre ocurren también estaban aumentando. Además, Signos fue el primer disco del rock argentino en editarse en disco compacto. El disco compacto, un CD, ¿eh? un CD ya. Y ya dentro de la gira Signos, el 3 de diciembre de 1986, hicieron estos chicos su primera presentación en Ecuador. ...y en el Uruguay... ...vamos a saludar a nuestros amigos uruguayos... ...también en minutos... ...aquí está... ...Prófugos... ...el tema del de álbum... ...Signos... ...de 1986... ...Soda... ...Estéreo... <risa> ...en VM Online... ...qué ritmo, ¿verdad? ...qué onda, loco... ...ahora aquí la tienes... Claro, siempre seremos prófugos los dos Dice la gente de Soda Así se denomina esta canción Prófugos del álbum Signos del 86 Y nuestras amigas y amigos del Uruguay ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Tenemos lindas chicas allá en el Uruguay Hermosas que siempre están ahí en Punta del Este, en Positos, en Montevideo... Bueno, hay mucha gente que... Yo quiero mucho al Uruguay, ¿eh? Yo siempre manifiesto eso porque es un país al que quiero mucho... Ahí está, por ejemplo, Federico Peraza, el ex embajador paragu... uruguayo aquí en Asunción... Pero él es, es también eh, paraguayo de sentimiento porque, bueno... Trabó amistad con mucha gente acá, estando en Asunción varios años, y, y se fue con ese recuerdo. Cargó sus mochilas de paraguayidad también, Federico Peraza, y está ya en la Cancillería de Montevideo. Ahora él, así que un abrazo grande, nos sintoniza siempre y más con estos especiales de música latinoamericana, Río Platense también, si se quiere. Jorge Lazo, un abrazo grande a Jorge, empresario ligado a la moda, en fin, César y bueno, es otro, es un pariente mío, pero también con estrecha relación a través de todo lo empresarial, él tiene mucha, tiene un, un hijo que trabaja con uno de los grandes sellos automovilísticos ingleses, ¿eh? Así que, bueno, es una persona vinculada a César Uyari Bueno, allá en Montevideo Mercedes Olivera también periodista Amiga nuestra Del Uruguay Así que un abrazo grande a Mercedes Y a toda la gente De esa gran nación oriental Latinoamericana A ver en Chile Pilar Cox, ¿cómo te va Pilar? Conductora de televisión, de radio Tiene un programa muy bueno De radio, Pilar Cox Ahora, ella está en La Serena En el norte de Chile Muy cerca del Pacífico, ahí nomás Así que, qué envidia, ¿eh? Estar cerca del mar, del Pacífico Y hacer lo que a uno le gusta En este caso, hacer radio ¿eh? Ahí en La Serena Pilar Cox, un abrazo enorme Nena, te queremos mucho Y siempre estás... En nuestros sentimientos también Atsuya Tomás Ishikawa ¿Cómo te va, caro amigo? No se pierde un programa nuestro Él está en Iquique, en Chile Bueno, y también acá El embajador chileno En Asunción Un amigo nuestro, así que un abrazo grande Y para toda la comunidad chilena Y en Bolivia, a ver rápidamente En Santa Cruz está Eduardo Rodríguez Excónsul paraguayo en Santa Cruz prefirió quedarse y se quedó no más allá el Jazmín Rodríguez es la hija de Eduardo que es una modelo escultural hermosísima eh, finísima Jazmín Rodríguez que también estuvo por acá no sé si sigue estando por Asunción Mario Cosío político boliviano vivió muchos años en Asunción ahora regresó a su país después de casi 10 años bueno, a todos ellos, y hay muchos amigos y amigas también ahí en los canales de, de televisión de Bolivia, de La Paz, de Santa Cruz. Vamos a la historia, a ver, en el año 87, la historia de Soda Estéreo. Bueno, en ese año, volvió este grupo, este trío, a presentarse en Chile. Y esta vez, en la edición número 28 del famoso Festival Internacional de la canción de Viña del Mar, donde ganaron el premio Antorcha de Plata y sorprendieron a los medios de comunicación por la cantidad y por la pasión de sus fans. ¿eh? Un público tremendo a favor de Soda Estéreo ahí en la Quinta Vergara, el Festival de Viña transmitido por televisión a muchos países latinoamericanos, Paraguay, uno de ellos... Expandió la fama de la banda por todo el continente Que no tardó en transformarse en una masiva adhesión incondicional Que dio en llamarse Soda Sodamanía ¡Sodamanía! Bueno, y dos meses después, el 23 de abril Batió récords de público en un recital rockero acá en Paraguay con su presentación en el Yachty Golf Club Paraguayo Soda Estéreo Mientras tanto, Signos fue disco de platino en Argentina Triple disco de platino en Perú Y doble platino en Chile Bueno, y ese este comentario Lo hace la misma gente de Soda ¿eh? Comentaron en una entrevista esto que estoy yo diciéndoles No es una cuestión nuestra Ellos lo dicen bueno, y ese mismo año, estamos hablando de. A ver, del 86? No, 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 del 87. Ese mismo año emprendieron una segunda gira por el continente con una repercusión aún mayor. Estos chicos de Soda Estéreo El grupo se presentó en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica y en México. Realizaron 22 conciertos. En 17 ciudades Frente a más de 360 mil Personas Abriendo así la idea misma De un rock latino Justamente más allá De la nacionalidad de cada banda Que fructificaría En la siguiente Década también Y aquí está Signos Se llama así la canción Se llama así El álbum que mencionábamos de 1986, acá estos tres musicazos, Cerati, Pozio y Alberti. este tema se llama signos nosotros también entrevistamos a los chicos de soda Estéreo me acuerdo tenemos la entrevista a cerati acá en el yati golf club paraguayo bueno así que y después eh, también cuando vinieron volvieron a estar en ese escenario allá en samber rock samber y la entrevista a cerati está en la fanpage de Facebook de Bruno Massi Si la quieren ustedes recordar Perfectamente la pueden conseguir Ingresan ahí a la fanpage De Facebook de Bruno Massi Massi con una sola S Y van a escuchar a Gustavo Cerati Charlando con quien les habla Hace bastante tiempo 87, 88 Por ahí bueno, y cuando llegaba justamente 1988, Soda Stereo ya era la banda más importante del pop y del rock latinoamericano, y se disponían ellos a grabar su nuevo álbum, cuya producción artística estuvo a cargo del puertorriqueño Carlos Alomar, quien había trabajado con David Bowie, con Mick Jagger, Simple Minds, Iggy, Iggy Pop, y Paul McCartney, entre otros. ¿eh? Aggie pop, Agie Pop y Paul McCartney. Doble Vida se llamó su álbum. Grabado enteramente en New York. Se convirtió en el primer disco de una banda argentina grabado integralmente, íntegramente fuera de su país. Así. Ah, Doble vida se llamó ese trabajo realizado allá en los estudios en New York. Y el corte de difusión del disco Y su video A ver En la ciudad de la furia Fue nominado en los MTV Video Music Awards En 1990 En la categoría de En la categoría internacional Viewers Choice MTV International En una época en la que MTV Latinoamérica no había nacido Aún O sea que era MTV International Y ya se mencionaba a una banda argentina o latinoamericana, ahí, entre las primeras, ¿eh? Y para coronar, coronar, coronar un gran año, el 27 de diciembre de 1988, cerraron el festival tres días por la democracia que se llevó a cabo en Buenos Aires, en el cruce de la avenida del Libertador y la avenida 9 de julio, ante 150.000 personas. Personas y junto a Spinetta, Fito Páez, Los Ratones Paranoicos, Man Rey y otros. Y aquí está un ejemplo de ese álbum grabado en Estados Unidos, en New York, llamado Doble Vida 1988. Aquí está, en la ciudad de la furia. Por eso bautizaron este tema así. Porque estuvieron en esa, en esa gran manzana Haciendo música creativa y de la mejor Soda Estéreo con nosotros hoy El especial de estos chicos en BM Online ¿eh? Gustavo Cerati, Héctor Z. y Charlie Alberti
1: la ciudad, Por la ciudad de la
0: Este sonido De Soba Estéreo Se creaba en los estudios New Yorkinos, Allá por primera vez una banda Latina Grabó íntegramente Un álbum ahí en los Estados Unidos Corría el año 1988 Doble Vida Se denomina el álbum S. Doble Vida En la ciudad de la furia la canción seguramente inspirado el tema Porque estaban estos chicos en New York Pero también recuerdan a su Buenos Aires Que es una gran ciudad, evidentemente Y a principios de 1990 La banda se presentó en el estadio José Amalfitani Compartiendo cartel en igualdad de condiciones Igualdad de condiciones Junto al dúo inglés Tears for Fears En un show ante... 35 mil personas. Algo muy curioso sucedió en aquel concierto en tiempos pre-internet y pre-redes sociales. La mayoría de la gente se había organizado para irse en masa cuando terminara el recital de los Soda. Para cuando llegaron los Tears for Fears, la cancha estaba, estaba, estaba semivacía. Bueno, y el éxito continental llevó a la cadena MTV News de Europa a prestar atención a lo que estaba sucediendo en América Latina con el rock en español, dedicándole un programa especial al grupo a Soda Stereo, hecho sin antecedentes para un grupo de rock que no cantara en inglés, porque ellos cantaron siempre en español. Los chicos de Soda Estéreo Y en el séptimo día ¿Qué ocurría en el séptimo día? Así se llama esta canción Del álbum Canción Animal De 1990 ¿Mm? Que formó parte del Circo de Soleil Acá en Asunción también ¿eh? ¿Mm? Aquí está Soda Estéreo Cómo suenan cada uno de estos instrumentos las guitarras las cuestiones percusivas y las voces que están llegando ya en el séptimo día Cómo suenan las guitarras Y eso me estaba diciendo acá el DJ Cool Que cuando él fue A el Circo de Soleil En homenaje a Soda Stereo Show del séptimo día En el séptimo día Se llamó el acto justamente Del álbum Canción Animal De 1990 Sobresalían Los distintos instrumentos Porque detrás de todo el montaje musical Estaban eh, como que se llama Charlie Alberti y Zeta Vocio, Entonces ellos armaron de tal manera audiblemente ese espectáculo Que de repente se escuchaba inclusive la voz en solitario de Cerati cantando un tema O de repente alzaban una, una de las guitarras, uno de los bajos O sea, el bajo, digamos, una de las guitarras Y la parte percusiva de repente sobresalía Bueno, entonces tenían todas las, las pistas, digamos, separadas ¿m? Y entonces le daban ese efectismo con el espectáculo enfrente para con la gente. Esto se comprobó acá en Asunción cuando llegó el Cinto de Soleil una de las tantas veces que vino acá a la capital paraguaya. Bueno, en junio de 1990 Soda Stereo viajó a Estados Unidos para registrar un nuevo material en los estudios Criteria de Miami. Donde grabaron los BG's The Aftermaths también Con la idea de dar un giro Rotundo A su música Del sonido que tenían en los 80 ¿eh? Pasarían a un rock duro Tomando como influencias A las bandas de rock argentino De los 70 Que los miembros escuchaban Durante su adolescencia Pero además sumándole El presente en esa Oportunidad incorporaron las tendencias contemporáneas del rock anglosajón Underground que preparaba la explosión global del grunge. ¿Mm? Y el resultado fue el álbum Canción Animal. Uno de los temas, todavía lo seguimos escuchando, de 1990. Considerado ese álbum generalizadamente como uno de los mejores Trabajos de la historia, no solo del rock argentino Sino de todo el rock iberoamericano Allí se encuentra su canción más conocida de música ligera Que la teníamos además de otros clásicos de la banda Como Canción Animal ¿m? Propiamente, Cae el Sol, Un Millón de Años Luz Bueno, el nuevo álbum significó para la banda El acceso al público español el acceso al público español que se plasmaría en mayo de 1992 Con presentaciones de Soda Estéreo en ciudades como Madrid, Oviedo, Sevilla, Valencia y Barcelona Y aquí está Canción Animal ¿eh? Del álbum Canción Animal La canción homónima, Canción Animal, que daba lugar justamente al primer impacto sonoro de lo que grababan estos estos chicos en
1: 1990
0: Saludamos a toda la gente que se pone en contacto con BM Online a través de nuestra cuenta de Twitter e Instagram, a través de la fanpage de Facebook de Bruno Masi, por supuesto. Estamos aquí para ustedes y a través de las plataformas Twitter e Instagram, arroba Bruno Masi TV. Nuestro WhatsApp es el 0974 700 600 y nuestro canal es el 21 de Tigo Star, Edu Canal, también a las amigas y amigos, Gustavo Cubilla, un abrazo enorme ahí, él es el boss ¿eh? del Canal 21 y una alianza estratégica para BM Online, mucha gente que se pone en contacto y avanza también la historia, la historia de Soda, pero antes nuestros amigos y amigas de Brasil, ¿cómo está Brasil? A ver... Que también escucha música en español, Brasil. A ver, Estelita Brun Ferreira, ¿cómo va José? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Estelita? Vamos a hablar en español. ¿Cómo estás, Estelita? ¿Estás bien ahí en Río? ¿Cómo está Brasil? Muy fuerte la, la COVID-19 allá, ¿eh? pero hay que cuidarse, Estelita. Bueno, Rosy Custer Peña también nos sintoniza, Milton González. Ellos están en Sao Paulo. Estelita Brun Ferreira, ella está en Río de janeiro, y ahí están también eh, Sarginho Herbal, y Silvia Sarginho es integrante de Ropa Nova, que también estuvo con Soba Estéreo en el festival en Roxamber, aquí en 1988 ¿eh? acá en, en, en Paraguay bueno, y allá en España a ver Marisol Saldívar, Romero Vereira, la consulesa Marisol Saldívar nos sintoniza, allá está en Madrid Sí, Ella está en Madrid Y en Londres está Tito Papalardo Romina Papalardo Un abrazo grande A los embajadores nuestros Allá en la capital británica En París está la arquitecta Teresa Odone y familia Un abrazo enorme Y también en Mónaco En Monte Carlo está Tranqui Osorio Un musicazo extraordinario ¿eh? Hace décadas Que está afincado ahí en esa zona muy privilegiada del sur de Francia Bueno, y Chiqui Mereles está en Eslovenia También ex diplomático paraguayo Por muchas, en muchos países y muchas ciudades de Europa Chiqui Mereles, excepcional, profesional de la diplomacia Él ella, ella está ahí, él está ahí con su familia en Eslovenia Y también está ahí David, su hijo con su esposa, en fin, un abrazo grande a todos ustedes. Y a ver, en Taipei está, en Taiwán, está Roberto Sallas, un gran músico, ¿eh? extraordinario músico. Que puso la guitarra acústica para este tema, eh, yo pienso en ti, de los Yodi. Justamente que lo canta... Eh, la Vivi Viviana Smed Que es paraguaya pero está radicada en Alemania Y Roberto Sallas Puso la guitarra Ella canta en, eh, en, en, en En ¿Cómo que se llama? No, 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 no no, En el idioma de los En el mandarín En el idioma mandarín Canta para el mercado chino justamente La Vivi con eh, Roberto Sallas Que hicieron un trabajo estupendo Roberto, ahí en Taipei, ella, la Vivi en Múnich, así que München y el mercado será el chino, ¿Mm? nada más y nada menos. Bueno, a todos ellos un abrazo enorme. Y en Qatar está nuestro embajador de lujo también, Lucho Barcini, Lucho Barcini. ¿Mm? Ángel Lucho Barcini, él es el embajador nuestro en Qatar, así que un abrazo grande también desde aquí, se está preparando Qatar para el año entrante, el Mundial 2022. Bueno, y también, eh, a ver, Berta Rojas está en Estados Unidos, yo me, siempre me olvido de Berta porque ella está en eh, Boston, Massachusetts. La gran concertista de guitarra clásica, Berta, Berta Rojas, ¿eh? un símbolo de la cultura de nuestro país. Ella está como siempre destacándose allá en Estados Unidos, en este caso en Boston. Ella enseña en, en, en Boston, Massachusetts, en la Berkeley College, Berkeley College of Music. ¿eh? Ahí enseña ella. Y también está la gente de México, a ver, ¿cómo está México? ¿Cómo está México? Lucía Méndez, ¿cómo te va Lucía? Gran actriz azteca, Lucía, un abrazo grande. Lucía Miranda también, otra exmodelo, gran figura de la moda, conductora de televisión. Ella vive en Acapulco, ella es argentina, pero muchos años hace que está allá en México. ...también trabaja con los canales argentinos ahora... ...bueno ella fue directora de moda... ...directora de vestuario, de imagen sería... ...directora de imagen de ese gran, gran centro de la televisión... ...Televisa, Televisa de México... ...por muchos años, Lucía Miranda... ...Fernando Ortega también, a él un saludo grande... Nuestro querido amigo fue Embajador mexicano acá en Asunción Trabamos amistad con él, un gran intelectual Un abrazo grande Le enviamos un saludo A través de este especial de Soda Estéreo Que es la banda argentina, latinoamericana Más preponderante Emanuel también, ¿Cómo te va? Toda la vida, Emanuel Gran figura mexicana Verónica Castro, también actriz Afamada En fin, Cristian, a todos ellos Un abrazo enorme desde aquí. Bueno, ¿y vamos con esta historia o pasamos a otro tema? ¿Qué hacemos? A ver. El 14 de diciembre de 1991 se produjo el histórico recital mencionado ya ahí en la avenida 9 de julio de Buenos Aires. Soda Estéreo sorprendió y se vio también sorprendido reuniendo a más de. ...160 mil personas... ...o acá dice 250 mil puede ser... ...dos veces entonces actuaron ahí... ...en dos ocasiones... ...la primera fue con 160 mil personas... ...y en este año 1991 con 250 mil personas... ...para escuchar a la banda en el marco del ciclo de recitales... ...gratuitos realizados por la Municipalidad de Buenos Aires... ...llamados Mi Buenos Aires querido segunda parte que además fue televisado en directo, bueno la gente bailó bailó enloquecidamente la gente cada uno de los temas de Soda Estéreo y los músicos fueron captados por una sensación de haber llegado a lo máximo de que ya no quedaba nada por conquistar ni por hacer aquello de, de la avenida 9 de julio fue una energía muy fuerte se recargaba fuertemente la energía suele recordar Héctor Zeta Bocio, y gracias a Dios nos pasó en nuestra ciudad creo que fue una suma de factores lo que nos llevó a sentir que ya no quedaba nada, nada, nada por conquistar, lo dijo Zeta Bocio. y a partir de este momento los miembros de SODA tomaron conciencia de que se encontraban en el centro de la escena por lo que decidieron dar lugar a la experimentación musical e impulsar Impulsar abiertamente lo que sería conocido como la movida sónica Y a fines de 1992 Soda Stereo lanzó su sexto álbum llamado Dínamo, Dínamo No vendió como se esperaba en gran medida porque el grupo decidió Cambiar de compañía discográfica Inmediatamente después de la grabación para el disco Sony entonces no tenía intenciones de apoyar a un grupo que emigraba Y BMG, de larga MG que puede ser Bruno, Massi, Y también no podía promocionar un producto de otra empresa Bueno, vamos a escuchar a secuencia inicial Así se llama la canción del álbum Dynamo de 1992. Soda estéreo aquí en BM Online. Por supuesto.
1: La secuencia.
0: Este disco no pegó mucho. Dinamo, Dinamo de 1992 no fue lo que, lo que esperaban ellos. Secuencia inicial se denomina la canción porque cambiaron de sello discográfico decíamos y en enero de 1993 los chicos de Soda Stereo emprendieron su sexta gira latinoamericana, el Dinamo Tour. Sí, así, así se llamó esta gira Bueno, el, visitando así países como Chile, México primero, Chile después, Paraguay y Venezuela Sin embargo, el 20 de marzo de 1993, tras dar un recital en la ciudad, en la ciudad mexicana de Tampico Gustavo Cerati se bajó, se bajó de la gira y voló hacia Chile, lo que provocó la cancelación de fechas de la gira programada para Estados Unidos y España y otros países. ¿Mm? Todos esos conciertos programados tuvieron que ser suspendidos porque él tomó un avión allá en México y se fue al sur, a Chile. Su actitud se debió a muchos factores, cansancio con la banda, deseos de un proyecto solista que se plasmaría en el álbum Amor Amarillo y acompañar el embarazo de su mujer Cecilia Amenábar que eventualmente daría a luz a Benito Cerati, Benito Cerati, el hijo de Gustavo. Y a partir de entonces Soda entró en una pausa prolongada y la falta de novedades llevó a que muchos dijeran que la banda Que la banda se había split out, se había separado Algo que fue desmentido por los miembros Pero al no realizar los recitales La banda igual yacía en una situación de, qué sé yo De limbo, diríamos Y ahora está Zoom aquí de vuelta Sueño Estéreo del álbum de 1995, Zoom. Otra vez. A ver, avanza la música. Eleven, eleven, eleven. Ese sonido de M Online. Soda Estéreo. Qué marcante, eh La batería Qué marcante el ritmo Secuenciadores Samplers que Eran muy utilizados por los chicos De Soda Y en avance también Bueno, al inicio, al inicio O a los inicios de 1995 Después de un distanciamiento De dos años Del que ya les comentaba los chicos de Soda se volvieron a juntar, a reunir Para ver cómo estaba el clima entre ellos Y empezaron una serie de ensayos Y en ellos Gustavo Cerati introdujo las herramientas tecnológicas Que había empleado en sus álbumes solistas Como los secuenciadores, ya les nombrada o lo nombrada y los samplers también utilizados por Cerati en solitario Bueno, y luego de tres años Desde su anterior álbum de estudio El trío volvió al mercado Con Sueño, Sueño, Sueño Estéreo Su séptimo y último álbum de estudio Lanzado el 29 de junio Velozmente se transformó en disco de platino con el éxito gracias a temas como Zoom, que está sonando, y ella usó mi cabeza como un revólver. Bueno, el videoclip de este último fue elegido por la MTV como video de la gente latina de 1996, máximo reconocimiento continental del rock iberoamericano o latinoamericano antes de que se establecieran los premios MTV Latinoamérica en el año 2002 Y obtuvieron en 1995 el premio Conex de Platino Por su trayectoria en esa última década como la mejor banda rockera de su país de origen Argentina Y ella usó mi cabeza como un revólver ella usó mi cabeza como un revólver del álbum Sueño Estéreo de 1995 Soda Estéreo el especial aquí en BM Online. De Serati en primerísimo primer plano, ella usó mi cabeza como un revólver del álbum Sueño Estéreo de 1995. Y a mediados del siguiente año, 96, fueron invitados los chicos de Soda por la cadena MTV para sus famosas sesiones Unplugged, desenchufadas en Miami, Florida, Estados Unidos. Luego de rechazar la invitación varias veces, ya les decía también, Soda Stereo logró que la cadena en MTV aceptara su propuesta de tocar con sus instrumentos eléctricos enchufados, pero reorquestando y modificando las versiones clásicas de sus temas para hacerlas más lentas y musicalmente más complejas. Al mismo tiempo, agregando la voz femenina de Andrea Echeverry de Aterciopelados en una notable interpretación de En la Ciudad de la Furia. Y esta presentación fue registrada parcialmente en el disco Confort y Música para Volar del año 1996 y de manera completa en una nueva versión del álbum Editado en el 2007. El álbum incluyó además cuatro temas nuevos que habían quedado fuera de Sueño Estéreo y un track interactivo con historietas e imágenes en vídeo de la presentación en MTV. En la ciudad de la Furia, aquí está con Andrea y Vamos a escucharla y también a los chicos. De Soda Estéreo, naturalmente En esa ciudad de la furia Visitada por ellos Donde grabaron Todo un álbum Impresionante Y bueno, acá está la versión con la voz Femenina de Andrea Echeverri, Y los chicos de Soda Estéreo Gustavo Cerati Héctor Z. Y Charlie Alberti
1: Deberás volar
0: Deberás volar Le pregunta él a Andrea Echeverry De Aterciopelados Cantante que Acopló su talento a, Al de ellos En este tema En la ciudad de la furia
1: Bueno y vamos a
0: Ya los últimos momentos De Soda Estéreo Como grupo Después de sus idas, venidas, etcétera, etcétera, ¿qué pasaba el 30 de octubre de 1996? Soba Estéreo fue la primera banda latinoamericana en realizar un concierto para ser transmitido por internet en el programa ¿Cuál es?, conducido por Mario Pergolini en la radio argentina Rock and Pop, desde el auditorio de la tienda de instrumentos musicales Pro Música. En Buenos Aires La gira terminó a fines de noviembre de 1996 Y tras ella Los miembros volvieron a distanciarse Refugiándose cada uno en sus círculos íntimos Bueno, los meses siguientes Hubo un silencio con respecto al futuro de la banda Nadie hablaba El manager de la banda, Daniel Kohn Se metió en el conflicto y logró convencer a Gustavo Cerati, quien terminó accediendo a regañadientes, a hacer una gira de despedida, pero estableciendo sus condiciones. ¿Sería una gira corta, con muy pocos recitales? Bueno, y todos aceptaron. El 1 de mayo de 1997, Soda Stereo anunció oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa y al día siguiente todos los diarios se hicieron eco de la noticia y el diario Clarín específicamente dedicó un gran espacio en su portada para ello se despedía soda estéreo la gira estaba prevista para no ser larga como las anteriores donde pasaban por varios países del continente Y esta vez solo tocarían en cuatro En México, en Venezuela, en Chile y en Argentina Y harían solamente seis recitales Bueno, ahí los aplausos Claro, en vivo por supuesto Andrea y los chicos de Soda el último concierto fue el 20 de septiembre de 1997 en el estadio de River Plate, en Buenos Aires. Se grabó el concierto en vivo que fue editado en dos CDs separados bajo el nombre de El Último Concierto A y B. Y años después, en el 2005, se publicó el esperado DVD del histórico concierto Soda Estéreo. El último concierto, claro El recital finalizó con la épica y emocionada interpretación del tema De música ligera Sin aún haber acabado de tocar y extendiendo el final de la canción Un emocionado Gustavo Cerati Casi hasta las lágrimas Dedicó su recordado pequeño discurso inmortalizando este momento como uno de los más emocionantes en la historia de la música iberoamericana. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Simplemente gracias totales. Acabado esto, los tres músicos muy emocionados se despidieron.
1: No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales.
0: Los aplausos para los chicos de Soda Stereo Para Gustavo Cerati en particular Desde aquí también
2: En vivo aquí
0: De música ligera con la despedida Obviamente Ya escuchada Emocionada De Cerati A ver, acompañamos esto
1: Algún tiempo atrás Pensé escribir
0: A este tema el formato de trío siempre mantenían y bueno pero también estaba el apoyo de otros músicos siempre dos o tres que secundaban la presencia de los tres originales y siempre aplaudidos chicos de Soda Stereo bueno, el último concierto fue justamente el 20 de septiembre de 1997 En el estadio de River Plate A ver, ¿qué más? Y está sonando esto En vivo, ¿eh? En vivo De música ligera Y en el 2007, al cumplirse 10 al cumplirse años de su separación, la banda decidió volver a reunirse por una vez con el fin de realizar una gran gira continental. El 6 de junio del 2007 se conoció la noticia y el 9 se oficializó. Soda Stereo volvería a los escenarios mediante una única gira americana llamada me verás volver Frase emblemática del grupo tomada De la estrofa final de la canción En la ciudad de la furia Me verás volver Bueno, así se llamó la gira última Que iban a hacer después de mucho tiempo de separación Frente a la conmoción continental Nombrado como el temblor Que produjo la vuelta de Soda Estéreo productores de todos los orígenes incluidos los responsables del festival de Viña del Mar en Chile comenzaron los contactos para contratar nuevos conciertos del grupo. Finalmente el 19 de octubre se produjo el esperado retorno de Soda Estéreo en el estadio de River Plate. Allá en Buenos Aires, cuando pase el temblor, me verás volver el álbum La Gira del año 2007 y el sonido audible aquí en BM Online, el especial de Soda Estéreo para ustedes en este fin de semana. Estoy Y hablar, y hablar Cuando pase el temblor Me verás volver del año 2007 2007 La gira última de Soda Estéreo Por varios países latinoamericanos En Perú, por ejemplo La respuesta del público peruano Fue extraordinaria Esa respuesta ¿eh? Del público peruano Para con los de Soda Estéreo bueno, y luego de tres recitales en Buenos Aires 19, 20 y 21 de octubre Soda se presentó en Santiago de Chile En dos noches, el 24 y el 31 de octubre Con una presentación intermedia En Guayaquil, el 27 Sí, de ese mismo mes Junto con Daniel Saiz En el tema prófugos Volviendo a realizar, a realizar dos conciertos más en Buenos Aires el 2 y 3 de noviembre Y luego viajar a México Donde actuaron en Monterrey El 9 de noviembre Zapopan el 12 de noviembre En el DF el 15 y 16 de noviembre En Los Ángeles, California el 21 de noviembre En Bogotá, Colombia el 24 de noviembre En Panamá el 27 de noviembre Y en Caracas el 29 de noviembre de noviembre en Miami el 4 y 5 de diciembre vuelta a Lima el 8 y 9 de diciembre y en Córdoba, Argentina el 15 de diciembre en todos los casos con entradas agotadas salvo en Los Ángeles en total el regreso de Soda Stereo habrá convocado a un millón de personas bueno y el 21 de diciembre del 2007 Se llevó a cabo el último recital En el estadio de River En la ciudad de Buenos Aires Decíamos Serati volvió a pronunciar Su famosa expresión Gracias totales Luego de tocar el tema De música ligera Y rompió la guitarra Al terminar el solo final En sueles dejarme solo Sueles dejarme solo los críticos han sido coincidentes en destacar el alto nivel de ensayos y el buen ensamble de la banda así como un ambiente de entendimiento entre los músicos algo que también destacó Gustavo Cerati desde el escenario a la vez que se ha despedido con un hasta dentro de 10 años ¿eh? bueno así lo hizo Cerati en aquella ocasión sobredosis de TV suena ahora del álbum Me Verás Volver del 2007 minutos finales también de este especial aquí en BM Online Soda Estéreo
1: inspirado Frías. he perdido la fascinación. Sus rasgos son escombros. Detienen mi respiración. ¡Ja! Y acuéstate. Sobredosis de TV No creo poder resistir Y un aire demasiado tenso Si al menos estuvieras aquí
0: Mi cuerpo procesado Sobredosis de TV de Me verás volver No sé si voy a resistir una sobredosis de TV Dice Serati 2007 el álbum en agosto del 2008, el sello Sony BMG lanzó a la venta el DVD de la gira Me Verás Volver, que contiene los temas interpretados por la banda en los conciertos, además de los testimonios de Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio y de los invitados especiales. Además... El 18 de julio de ese año 2008 Se lanzó un CD doble con las mismas canciones Y se comercializó por separado Y en marzo del 2011, hace 11 años El 2010, perdón, hace 11 años Esta es... bueno, versión americana es, no En marzo, es sobredosis de TV, claro En marzo del 2010, hace 11 años Z. dijo en una entrevista que Soda Stereo tenía planeado regresar a los escenarios con un nuevo disco de estudio. Sin embargo, Gustavo Cerati sufrió un ACV, del que lamentablemente no logró nunca más recuperarse. Y luego de cuatro años de permanecer en coma, fallecía Cerati finalmente. El 4 de septiembre del año 2014. Hace 7 años prácticamente. Aquí está la versión americana del álbum Signos de 1986. Bueno, qué lamentable el fallecimiento de Cerati Pero ya, después de ese ACB no se iba a recomponer, evidentemente Persiana Americana se cerró para siempre la persiana Para Cerati y para los chicos de Soda Pero luego, el Circo de Soleil, luego del Circo de Soleil Hizo un espectáculo, este, un espectáculo temático Se armó con Soda Estéreo, titulado Séptimo día Del que comentábamos ya presentándolo Entre el año 2017 Y 2018 Y para realizarlo Z y Charlie volvieron a juntarse Para producir La parte sonora Del espectáculo De ese espectáculo temático Escuchando los masters de las canciones Y esto los llevó a que Empezaran a pensar En volver a tocar Juntos porque Cerati estaba ahí, cantando, en las cintas, en los masters Entonces dijeron ellos, vamos a hacer una más, una gira más Bueno, y Cerati y sus visitas a Paraguay, lamentablemente ya no se concretó eso Vamos a hacer un compendio rápido del paso de Gustavo Cerati Aquí por nuestro país, por Asunción el músico argentino Gustavo Cerati Que quiso mucho Paraguay Entre paréntesis Vino aquí varias varias ocasiones Vino acá desde los años 80 Primero lo hizo como miembro de Soda Estéreo Y posteriormente como solista Soda Estéreo llegó al Paraguay En varias ocasiones Una de las visitas más emblemáticas Fue su presencia En el primer gran festival Rockero de nuestro país Denominado Rock Roxamber un festival clásico, legendario, en el que también estuvieron artistas como Paralamas do Suceso de Brasil, Fito Paz de Argentina y las bandas locales como RH Positivo, Los Hobbies. Fue una suerte de Woodstock paraguayo y se desarrolló en enero de 1988 con Ángel Aguilera a la cabeza a quien envío un saludo grande, cordial, afectuoso, al querido Ángel. Bueno, tras una primera suspensión por largas horas de lluvia, continuó el festival, y en, esta, en esa ocasión Soda Stereo se presentó y presentó sus conocidísimos hits, ahí en el escenario magníficamente montado como persiana americana, justamente una de las canciones favoritas del público, Signos... Y en la ciudad de la furia concluyó con la interpretación de nada personal Con un exaltado Gustavo Cerati Tirando la guitarra al concluir la canción en San Bernardino ¿eh? En Roxamber Bueno, el hoy fallecido Gustavo Cerati vino a Paraguay En al menos cuatro ocasiones Siendo integrante de toda estéreo, decíamos El primer show fue en abril de 1987 en el Yoti Golf Club Paraguayo, en Lambaré. Tras la primera presentación en nuestras tierras, la banda retornó para el Festival Rock Roxamber de 1988 y en 1990 el show fue en el Estadio León Condú, el show de Soda Estéreo. Y ya en 1993 Soda fue hasta la ciudad de San Bernardino para ser protagonistas estos chicos De un concierto en el que también participó el grupo paraguayo Deliverance Fue en el anfiteatro José Asunción Flores en San Bernardino El último concierto de Gustavo Cerati en Paraguay Sin embargo fue en el año 2007 con la banda Soda Stereo ya disuelta El argentino llegó nuevamente hasta el Yat en el marco de la gira de promoción del disco Ahí vamos Y el show se celebró en junio Del año 2007 Bueno, señoras y señores Muchas gracias a todos ustedes Por estar siempre con BM Online A los amigos del Canal 21 de Tigo Star También un reconocimiento Al DJ Cool Que hizo toda esta maravilla Este playlist Esta seguidilla de éxitos históricos, ¿eh? Todos estos temas de Soda Estéreo, a nuestro caro amigo Jorge Luis Frutos Viso, que también colaboró, y a todos ustedes, y a todos los chicos acá, del estudio nuestro, Salim Mosky, George Hoffman, Marcelo, y Marita. Así que hasta dentro de siete días, no es nada personal, pero todos los sábados estamos acá con ustedes, puntualmente, ¿eh? Así que... Y a través de la buena comunicación de PM Online, nada personal el tema con el que cerramos este especial de Soda Stereo de 1985. La canción, chao, muchas gracias. Hasta dentro de siete días. Y no es nada personal, es ¿eh? siempre enchufados acá. Busco calor
1: en imagen de video.
0: La mejor radio digital del país.